0: Buen doctor Torres. Eh, soy Carlos Lescano, es el profesor Ricardo Torres, es una, una equivocación mía, que acaba, eh, decíamos cuando abríamos el programa, que acaba de ser eh, nombrado como personalidad de la década por eh, los premios CONEX. Buen día, doctor. Carlos Lescano, soy.
1: Buenos días, mucho gusto. ¿Cómo Muy bien.
0: Vas? Doctor, ¿cómo, ¿cómo se recibe esta distinción? ¿Cómo recibe usted?
1: <risa> Con mucha sorpresa. Sí cuando me llamó por teléfono el presidente de la Fundación Coren, le pregunté si no estaba equivocado.
0: Uh -huh. Ahora, es, es un, un premio a, a la trayectoria y esto implica un camino recorrido. ¿Usted es egresado de la UNE, doctor?
1: Sí, tal cual. ¿Puede contarme
0: recibía. un poco esa historia, por favor?
1: Sí, cómo no. Yo me recibí acá en la Facultad de Medicina de la UNE, eh, Hice mi especialidad en Buenos Aires y después dos años en Alemania y terminada mi formación volví otra vez a Corrientes y desde entonces ya me instalé, eso fue en el año 1982 y desarrollé toda mi actividad profesional acá en la ciudad de Corrientes y como docente de la Facultad de Medicina de la UNE uh -huh. Así que todo lo que hemos hecho, porque por supuesto que las cosas se hacen cuando uno tiene gente que lo acompaña, que forma equipo, que, que tiene los mismos objetivos, así que armamos grupos de trabajo y desarrollamos toda nuestra actividad docente y profesional acá en la Ciudad de Corrientes.
0: ¿Cuál es su especialidad, doctor?
1: Yo soy cirujano, cirujano digestivo. Ajá. Me dediqué exclusivamente a la cirugía digestiva y cuando apareció en el mundo la cirugía laparoscópica, fui uno de los impulsores de esa cirugía a nivel de Latinoamérica. Es un poco eso lo que, lo que ha resaltado el jurado en mi trayectoria, además de haber llegado a, a los cargos de presidente de la Asociación Argentina de Cirugía, presidente de la Asociación Latinoamericana de Cirugía Endoscópica eh, y, bueno, el maestro de la cirugía, etcétera otros, otros títulos que tengo, lo que más valoraron es la... la docencia que hemos hecho acá desde la Facultad de Medicina en la enseñanza de la cirugía laparoscópica a través de la creación de un centro de entrenamiento que mediante simuladores enseña a todos los cirujanos de Latinoamérica este, las técnicas de cirugía laparoscópica. Tengo
0: dos preguntas, doctor. ¿Cuándo aparece esta tecnología?
1: El eh, que, que parece mentira, el que la propone es un argentino, uh -huh. el doctor Aldo Kleiman, que hace su tesis doctoral pensando de que podía hacerse esta técnica y bueno entra en el mundo en el año 1989. Uh -huh.
0: 1989
1: a 1990. Y otra consulta es en corrientes? corriente hicimos la, la primera cirugía parascópica en junio de 1991. ¿Recuerda ese día? Sí, claro.
0: ¿Puede contarnos, por favor?
1: <risa> bueno, preparamos una paciente técnicamente muy fácil. Hoy uh -huh. se dio una cirugía de 15 minutos. En ese momento, con el doctor Orban y el doctor Beltrame, que hicimos el primer equipo, preparamos una paciente técnicamente muy sencilla y nos llevó a tres horas la cirugía. Uh -huh. Pero salió exitosamente. Salió uh -huh. muy bien. y este Y bueno fue motivo de, de mucha algarabía, porque realmente vimos de que esa técnica podía ser el futuro.
0: ¿no? Doctor, siempre me llama la atención en estos niveles eh, científicos, eh, cuál es el lugar del estudio, ¿no? porque allí está, me parece, la clave en, para, el, para el desarrollo profesional. Por un lado el trabajo cotidiano y por otro lado el estudio. Creo que van de la mano, es imposible eh, que, que puedan trabajar de, de manera separada. ¿Cómo fue en su caso, doctor, el estudio?
1: Bueno, lo que acabas de decir es una enorme, ¿verdad? El estudio en todas las profesiones y en la medicina, con más razón, uh -huh. es una constante, nosotros le llamamos educación médica continua, supongo que en otras profesiones le llamarán de una manera similar, pero el aprendizaje y los cambios de la ciencia son prácticamente diarios y uno tiene que estar... Totalmente actualizado porque está en juego los beneficios que pueda brindar a sus pacientes. ¿no claro. Así que en mi caso particular eh, me moví mucho por el mundo. He estado en Estados Unidos, he estado en Alemania, he viajado varias veces, he estado becado dos veces en Alemania y gané un premio de del American College of Surgeons en Estados Unidos que me permitió... Estar en cinco universidades en Estados Unidos y todo eso fue aprendizaje, aprendizaje para volcar acá en la sociedad, en el grupo de trabajo, en desarrollar cosas y, y bueno, y siempre ha estado la docencia, la investigación y la asistencia como una constante e indisoluble, o sea, son tres ramas que, que se potencian.
0: Eh, lo lleva al otro. Al a esa terminación capilar, digamos, de, de, de su actividad, que es justamente el paciente. Aquí yo veo, estimo que, que... Bueno, me gustaría reflexionar sobre el paciente, la actividad de médico, como una forma de humanismo, al menos así lo veo yo. ¿Cómo lo ve usted, doctor?
1: Yo, sin ninguna duda... Sin ninguna duda. El que abraza nuestra profesión tiene que pensar de que está trabajando nada más y nada menos que con vidas humanas, que está trabajando con los sentimientos de un ser humano y, bueno, es una responsabilidad muy, muy grande. Es uh -huh. una responsabilidad que nos obliga a brindarnos con cuerpo y alma, con toda nuestra fuerza, con nuestra pasión. Así que realmente es una profesión humanística de mucha connotación sentimental, emotiva y, y que necesita que uno haga grandes esfuerzos por tratar de, de ayudar al prójimo. A veces es factible, a veces es solamente con una palabra y a veces este, con grandes curaciones que nos llenan de alegría. ¿no? ¿Usted vio con, con
0: algún cambio, cosas, ¿no? algún cambio en la relación? entre este, estas dos personas, este, el médico y en su paciente, a lo largo de estos años, a lo largo de este mundo tan acelerado, tan relacionado con un montón de cosas, eh, pero me parece que hay un momento en del vínculo del paciente y el médico que me parece me me gustaría escuchar su reflexión si ha cambiado algo desde que comenzó hasta ahora.
1: Sí, lamentablemente ha cambiado. Eh, yo tengo más de 40 años de profesión. Así que he vivido distintas etapas y siempre la relación médico-paciente ha sido el pilar de, de, de nuestra profesión, ¿no es cierto? Lamentablemente la tecnología ha hecho un poco más fría esa relación. Eh, por otra parte, las exigencias de la sociedad se han vuelto más, más ásperas, o sea... Eh, es difícil ahora mantener esa relación médico-paciente que teníamos antes por ambas partes, ¿no? por un lado porque la tecnología ha enfriado esa relación ahora hay médicos que ya ni tocan al paciente sino que le mandan a hacer todos los estudios computarizados y tienen el mismo diagnóstico quizás que se le hubieran tocado pero tocarlo es, es algo quizás más importante a veces que, que la tecnología así que en el interior del país todavía mantenemos y tratamos de fomentar a nuestros alumnos y a nuestros discípulos de que se mantenga esa relación médica-paciente que es el pilar de, de nuestra profesión. Claro. Pero ha cambiado, lamentablemente ha cambiado.
0: Dos preguntas finales, doctor. Una es: eh, ¿quiénes son, a quién reconoce como sus maestros?
1: Sí, sin ninguna duda. Tengo un mentor a nivel nacional que, que me ha llevado de la mano en toda mi carrera que es el doctor Vicente Gutiérrez, uh -huh. es un excelente cirujano, maestro de la Ciudad de Buenos Aires, ahora tiene 90 años y sigue con la mismísima lucidez y con excelente ánimo, fue uno de los primeros que me llamó para felicitarme, pero él me ha ayudado muchísimo, muchísimo en, la, en mi carrera. Y a nivel local he tenido un maestro y un amigo excepcional que ha sido el doctor Pirchi.
0: Uh -huh. Y eh, si tuviera que agradecer finalmente ¿a quién agradecería? En el momento que le llaman y le dicen hay algo que sucede en en la gente en general es siempre aparece algo algún agradecimiento algún algo. ¿A quién sería?
1: Bueno, en primer lugar a mi familia. En uh -huh. primer lugar a mi esposa que es médica, que sabe lo que es nuestra profesión, que me acompañó en todo momento. Nuestra primera beca en, en Alemania, teníamos un hijo de un año, así que imagínense con una sí. bebé casi si recién nacido, y me acompañó en todo momento, me apoyó, ha sacrificado cosas de su profesión como médica en pos de la mía, así que sin ninguna duda de que ella ha sido la compañera de todo este derrotero. Pero tengo un enorme agradecimiento, un enorme agradecimiento que a veces no lo sé expresar con la gente que me acompaña en mi trabajo con uh -huh. todo mi equipo de trabajo con la, los cirujanos del hospital de escuela que formé con los que me acompañan en el centro de entrenamiento con los que operan conmigo todos los días y con todos los que me han acompañado en cada uno de mis proyectos que sin ellos estoy absolutamente pero absolutamente convencido que no hubiéramos conseguido nada
0: Doctor, le agradezco mucho estos minutos con nosotros reciba nuestro cordial abrazo y muchas gracias
1: bueno, gracias por haberme llamado
0: ¿no? El doctor Ricardo Torres